0: Ja, willkommen zurück. Wir gucken uns heute zum Thema Copywriting, Werbetexten, so in die Selbstständigkeit mit Kreativität starten, das Thema Selbstständigkeit an sich an. Wir reden ja hier von der Tätigkeit, die man von überall in der Welt aus digital macht. Und es gibt Firmen, die stellen Copywriter und Werbetexte und Verkaufstexte und Marketer und Marketingassistenten und Blogger und so weiter an. Und es gibt Leute, die arbeiten mit Freelancern in dem Bereich zusammen. Und ich behaupte mal, gerade im Bereich Kreativität und Marketing wird da sehr, sehr viel und sehr gerne geoutsourced. Und ich arbeite seit sechs Jahren mit Ausnahme von, von zwei Fällen, äh, ausschließlich selbstständig, extern mit Firmen, an zwei Stellen war das halt selbstständig, aber intern in der Firma, ähm, mit Firmen zusammen als, als Werbetexter, als Copywriter. Und wir wollen uns heute ein bisschen die Selbstständigkeit an sich anschauen. Und was sind so die häufigsten Fragen, die wir so dazu bekommen zum Thema von Leuten? die eher so jetzt im Berufsleben sind, weil viele ja. Leute fangen ja mit Copywriting an, so aus dem Angestellten-Dasein raus, entweder um den Job komplett zu ersetzen und das Leben umzukrampeln oder einfach nur die Zeit ein bisschen zu reduzieren. Was, was hören wir denn da meistens? Ja. Also dieser größte Punkt ist, dass ich immer höre, ich bin völlig
1: verwirrt, was soll ich machen. Ja, So ist ja auch das Ding, bringt einem halt echt niemand bei. Bringt einem niemand also, bei. Ich habe mal BWL studiert, war da halt absolut kein Thema. Schule. Selbst im BWL-Studium war das kein, ist Thema. kein Thema? Da geht es halt dann eher um, 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 um Unternehmensrechte. GmbHs und AGs geht es ein bisschen darum, mhm. aber äh, so viel schon mal vorab, eine GmbH und eine AG braucht hier erstmal keiner. <lacht> mit, mit einer AG. Also eine Aktiengesellschaft als Copywriter ähm, ist mir auf jeden Fall ein Einstellungsmerkmal. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee. Aber so, so eine der häufigsten Fragen ist, weil wir auch viele Vollzeit-Festangestellte haben, ist, geht das überhaupt nebenbei? Long story short, ja geht nebenbei. So viele haben so tausend Fragezeichen im Kopf und machen dann einfach gar nichts, weil sie verwirrt sind. Aber ganz simpel, jeder kann sich einfach eine freiberufliche Tätigkeit anmelden, verschickt man eine E-Mail ans Finanzamt, hey, ich würde gern freiberuflicher Werbetexter sein, kostet 0 Euro und dann wartet man vier Wochen, wenn man in Berlin wohnt, äh, vier Monate und dann ist das Ding angemeldet. So, Also ganz simpel, kostet nichts. Seit ein bisschen Papieraufwand, mhm. aber easy. Und wenn man dann selbstständig ist so, und mal nebenbei 100, 200 Euro verdient, auch noch alles easy. Also eine Frage, die mal kommt, ist: Oh, muss ich dann nicht sofort exorbitant Steuern zahlen? Nö. Also je nachdem, was man jetzt in seinem Hauptjob verdient, wenn du jetzt in der Hauptjob mehrere hunderttausend verdienst, ja, dann schon. Also wenn du in einem Hauptjob jetzt einmal ein ganz normales Einkommen hast, kannst du ganz in Ruhe mal deine ersten Copywriting-Aufträge machen. Mal so ein 500er Auftrag, mal so ein 1000er Auftrag. Was
0: meinst du, wenn man 100.000 plus verdient, dann ist das, wird das anders gewichtet oder wie man es Ja,
1: also für, also es gibt ja zwei, zwei Arten von Leuten, die das jetzt haben. Einmal sind festangestellt, bekommen Gehalt, machen sich nebenbei selbstständig und einmal nur selbstständig. Ja. Und das Ding ist, hier jetzt in Deutschland gibt es so einen Steuerfreibetrag von knapp 10.000 Euro. Bis dahin Zeit Gewinn. Hat man, ja, Gewinn. In, den du im Jahr machen darfst mit deiner freiberuflichen Tätigkeit zusätzlich. Insgesamt. Insgesamt. Also da wird auch normales Geld angerechnet. Mhm. Und bis dahin zahlt man sowieso keine Steuern. Mhm. So ab darüber zahlt man erstmal 15 und dann 20. Und das ist eigentlich echt human. Weil Deutschland an sich für Angestellte finde ich die Abgaben heftig. Auch mit den ganzen Versicherungen und so weiter. Als Selbstständiger ist aber alles entspannt.
0: Mhm. Ja, und eine, eine Sache, die dann auch mit da reinkommt, und heute geht es jetzt echt so ein bisschen ums Nitty-Gritty-Organisations-Detail, ist ja dann zum Beispiel eine Sache, Versicherung schneide ich jetzt einfach mal an, weil das für mich ja. auch ein Fragezeichen war, wie funktioniert das ähm, und ohne da jetzt zu groß ins Detail zu gehen, aber gibt ja grundlegend die zwei Unterschiede, gesetzliche Versicherung und private Versicherung. Und gesetzliche Versicherung, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das berechnet Prozente.
1: 15% Prozent vom Einkommen, max bei 900 oder so, also sehr viel.
0: Bis, bis 900 im Monat und eine private Krankenversicherung, natürlich kann man sich da Sachen dazu buchen und äh, auch ein größeres und größeres Paket machen, aber ähm, da kannst du schon, ich sag jetzt mal, ab 353 Euro im Monat anfangen und das ist halt ein Fixbetrag. Und wenn du dann äh, 30.000 verdienst oder sowas, der Betrag bleibt gleich, der steigt nicht mit deinen Einnahmen. Das war mir zum Beispiel wichtig. Ja, steigt halt mit dem
1: Alter, mhm. So, aber ich zahle lieber im Alter ein bisschen mehr als jetzt schon 900 Euro dafür. Mhm.
0: Ja. Das vielleicht nur kurz ange angeschnitten, das Versicherungsthema. Ähm, was für mich am Anfang auch ein Fragezeichen war an der Selbstständigkeit ist, das ist schon erwähnt, so ein bisschen Freiberufler und Gewerbe und so weiter, ja. da gibt ja auch Unterschiede, ne? Ja, also es gibt einmal ein Einzelunternehmen, das ist ein Gewerbe, einmal eine
1: freiberufliche Tätigkeit. Der Kernunterschied zwei ist, ja, das sind zwei verschiedene, sieht aber relativ ähnlich aus. Der Kernunterschied ist, dass du als Freiberufler keine Gewerbesteuer zahlst, also es macht die ganze Buchhaltung und so weiter viel, viel entspannter,
0: genau. In meiner Erfahrung etwas entspannt. Für mich war der Unterschied da nicht so groß, weil ich hatte die freiberufliche Phase und danach die halt gewerbliche Phase. Ja. Und der, Ge der Gewerbesteuersatz, der ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, aber das ist so ein niedrig einstelliger Prozentsatz, sage ich mal, auf den Gewinn. Ja. Und äh, also wirklich je nach Gemeinde unterschiedlich, ich sage jetzt mal zwischen 1 und 3 Prozent, muss man halt für sich immer prüfen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, etwas, das jetzt keinen riesigen Unterschied macht. Das heißt, ja. solltest du bereits ein Gewerbe haben oder das aus Versehen quasi als Gewerbe angemeldet haben, ist kein Beinbruch, einfach damit weitermachen und das verwenden. Ah. Das ist mein Erfahrungswert dazu.
1: Ich würde das nochmal in einen konkreten Schritt runterbrechen, weil wenn man jetzt angestellt ist und sich selbstständig machen will oder direkt Vollzeit selbstständig, so dann melde die Selbstständigkeit auch direkt an. Weil das ist so ein bisschen unübersichtlich, ja, was für mich am Anfang auch. Aber es ist halt so eine, so eine mentale Blockade, die viele haben. Ja. So, ich melde es erst an, wenn mein erster Auftrag kommt. Ja. Und dann kommt der erste Auftrag halt nie. Mhm. So, deswegen einfach das Ding anmelden. Das dauert ja sowieso ein bisschen. Und dann hast du auch mental für dich diese Entscheidung getroffen. Okay, ich mache mich jetzt nebenbei selbstständig.
0: Und es dauert sowieso ein bisschen im Sinne von, du musst sowieso ein bisschen warten, Zeit, in der du nichts damit zu tun hast. Ja. das eigentliche Tun... Das ist halt eben eine kurze Sache, dass alles online geht heutzutage, ja. selbst in Deutschland. Und ja, einfach abschicken, abwarten. Und ich hatte auch vorhin das Gespräch, so soll ich bis zu meinem ersten Kunden warten mit, mit der Anmeldung. Und es ist halt wirklich auch eine innere Entscheidung, die du damit halt konkret machst und dir selbst ein Signal gibst. Und einfach, wenn das angemeldet ist, dann ist das ja noch keine zusätzliche Verpflichtung, irgendwas Bestimmtes zu machen. Sondern dann ist es einfach da und du hast jetzt die offizielle Erlaubnis, als sozusagen Kasse zu fungieren und eine Rechnung zu stellen. Punkt. Ja. Darum geht es, dass wofür die, dieser diese Titel der Selbstständigkeit da ist und diese Begriffe Selbstständige, Freelancer und so weiter, das sind alles nur Sammelbegriffe, mit denen Leuten entweder Gewerbe, Einzelunternehmen meinen oder freiberufliche Tätigkeit, das ist alles unter diesen Dachbegriffen ja. zusammengefasst. Safe.
1: Also es ist jetzt natürlich keine Steuerberatung hier, ne? aber das, was ich machen würde, wäre Selbstständigkeit als Freiberufler sofort anmelden und dann entweder nebenbei im Beruf bist du ja sowieso versichert oder wenn du direkt selbstständig bist, ich einfach eine günstige private nehmen. Mhm. Rentenversicherung brauchst du auch nicht einzahlen. Das heißt, das Ganze ist sehr, sehr schlank. So wichtig bei der Anmeldung ist jetzt, dass du da, da gibt es so ein Häkchen, das kannst du setzen. Entweder Kleinunternehmerregelung oder normal. Der Kernunterschied ist, dass du diese 19% Mehrwertsteuer, die wir ja auf alles zahlen, dass du die auch deinen Kunden in Rechnung stellst und wieder bekommst. es sehr komplex, mal ganz simpel. Wenn du einen Kunden hast, sagen wir mal 1.000 Euro, dann stellst du ihm 1190 in Rechnung. So also für deinen Kunden ist ja auch ein Unternehmen, der bekommt diese 190 sofort wieder. Das hat für dich jetzt aber den Vorteil, dass wenn du dir irgendwas kaufst, sei es Mikrofon, Laptop, ein Stuhl, Weiterbildung, Home alles Homeoffice, Home Getränke für dein Homeoffice, Essen zu einer Fortbildung, Essen gehen mit Freunden, du kannst sogar Lieferando absetzen, so. Essen gehen mit
0: geschäftlichen Kontakten.
1: Ja, zu mit, geschäftlichen mit, mit geschäftlichen Freunden natürlich. Ähm, da kriegst du überall diese 19% wieder. Also das wird ja ganz einfach wieder überwiesen. Das heißt vor allem jetzt Copywriter oder allgemein Marketingdienstleister, die ja im B2B sind, also die nur Unternehmer als Kunden haben, sollten immer das mit diesen 19% nehmen. Weil für deren Kunden ist es völlig egal, ob es drauf ist oder nicht. Es wirkt sogar tendenziell besser, wenn es dabei ist.
0: Ja, wirkt auf jeden Fall professioneller.
1: Ja, ja das, das ist so ein Ding, was, was viele nicht machen. Und diese Kleinunternehmerregelung, die ist auch irgendwo beim Umsatz gedeckelt. Das heißt, das ist dann auch wieder so, eine mentale, ja. so ein mentales Limit, was man sich setzt. Okay, ich darf nur bis x-tausend gehen und dann bremst man sich wieder selber, um da nicht rüber zu gehen. Ja. Deswegen darf von Anfang an direkt das richtig aufsetzen einfach.
0: Genau, es ist eine gewisse Wette auf, auf einen selbst. Aber es ist nicht mal eine Wette, weil das Invest ist an der Stelle zwei E-Mails. Und vielleicht ein letztes Thema, das ich noch kurz aufgreifen möchte, ist, manche Angestellte haben ja irgendwie eine Klausel im Arbeitsvertrag drin, die besagt, welche Tätigkeiten man außerhalb ausüben darf. Darf man überhaupt was außerhalb ausüben? Ich kann jetzt nicht sagen, ob es rechtlich erlaubt ist, es komplett zu verbieten, aber auf jeden Fall ist es rechtens vom Arbeitsgeber zu sagen, hey, das müssen wir zuerst absprechen, um sicherzustellen zum Beispiel, dass es keine Konkurrenztätigkeit ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in der Marketingabteilung von einem Softwareunternehmen bist und dich dann mit Copywriting selbstständig machst und auf dieselbe Zielgruppe gehst, dann sehe ich da einen klaren Konkurrenzfall. Aber Leute, die wir bisher darin begleitet haben im Copywriting, MBA-Mentoring, das hat, die hatten zuerst ein bisschen Bammel davor und so weiter und die haben haben ein, zwei Wochen gebraucht, sich dazu zu überwinden, diese Unterhaltung anzustoßen. Aber gerade in einer großen Firma, also es ist es mehr eine Formalität, die von HR abgesegnet werden muss, Punkt. Ja. Und ähm, bei kleineren Unternehmen natürlich ist dann vielleicht mehr die die Bindung zum Chef und der sagt, okay, willst du überhaupt noch mit mir arbeiten oder nicht? Aber da ist ja gerade Werbetexten und zu so sagen, hey, ich möchte hier aber meine Kreativität Ausleben und das ein bisschen üben. Und das ist eine Sache, die ich ja auch im Unternehmen dann einbringen kann. Ich habe hier eine Fortbildung gebucht. Das möchte ich da halt geltend machen. Das ist ja eine Sache, die ist ja eigentlich, die sieht auch gut aus vor dem Chef. Und dann kannst du einfach mal da, dein, dein C reintippen, den ersten Auftrag generieren. Und dann kannst du immer noch ein, zwei, drei, vier Monate später entscheiden, mach ich jetzt den Sprung, mache ich mehr damit.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn man noch Vollzeit angestellt ist, dann sind noch so ein paar Sachen wichtig. Und zwar ergibt auch eigentlich Sinn. Also man darf nicht exakt die gleiche Dienstleistung, die der Arbeitgeber hat, an exakt die gleichen Kunden verkaufen. So. Aber in der Regel sind die Arbeitgeber keine Copywriter, also das passt. Also ja. man darf nicht exakt die gleiche Dienstleistung an exakt die gleichen Kunden verkaufen. Mhm. Aber die Arbeitgeber sind eh keine Copywriter, also das fällt schon raus. Und man darf natürlich nicht die Kundendaten aus dem Unternehmen mitnehmen und dann die akquirieren. Auch das ergibt ja irgendwo Sinn. Mhm. So, dann gibt es noch eine dritte Sache und zwar, ich glaube, das gesetzliche Arbeitszeitlimit pro Woche sind 48 Stunden. Das heißt, da darf man nicht rüber. So ein normaler Arbeitsvertrag sind ja 35 bis 40 Stunden. Das heißt, man darf offiziell nicht über diese 48 pro Woche rüberkommen. Genau. That's it. Passt witzigerweise genau in unser Mentoring, was sieben Stunden pro Woche sind.
0: <lacht> Kinder, okay, wir geben es auch noch mal gerne schriftlich, wenn die Frage ist. Mhm. Aber hey, das ist so ein bisschen das Thema Selbstständigkeit. Natsch, hast du noch was dazu? Ja, das ist das Coole, ist, man kann halt echt den ganzen Quatsch absetzen,
1: auch so normale Dinge, die man im Leben erledigt, ja das sei es ist das Handy, was man hat, oder der Internettarif genau. so die 19% kriegst du eh mal wieder, dann kannst du den Kram auch noch absetzen, also es lohnt sich auf jeden Fall, das direkt
0: anzumelden. Absolut, absolut, nur als Copywriter hast du da eh eine hohe Gewinnmarge, weil ich meine, du schreibst einen Text und der kommt aus deinem Kopf, Punkt, und den lieferst du übers Internet mit deinem E-Mail-Postfach, mit ja. einem Textdokument, und wie jeder weiß, ist das im Grunde gratis. Vielleicht kommen noch eben Sachen dazu, wie du willst eine professionelle Domain haben, wenn du E-Mails rausschickst, so von wegen E-Mail at vorname-nachname.de. Ne, dann kostet das halt mal 5 äh, Euro im Monat oder 15 Euro im Jahr oder so. 7 Euro im Jahr. ja. 7 Euro im Jahr. Ja. Ja. Ähm, und das geht dann, ne? das ist dann halt, du hast ja genügend Gewinn als Copywriter, um mhm. davon äh, auch was zu investieren in dein Wachstum. Genau. Und, Auftritt.
1: und noch eine Sache, Empfehlung vom ersten Auftrag einfach mal mit dem Steuerberater sprechen. Die ersten, die ersten Gespräche sind mit denen sind eh immer kostenfrei ja. und die kosten auch nicht die Welt. Also da auf jeden Fall nochmal
0: beraten lassen, dicke Empfehlung. Genau, ähm, häufig hat man das ja im privaten Umfeld, so die Familie, wo man einfach mal nachfragt, hey, wen benutzen du als Steuerberater? Und dann kann man einfach dort die ersten Schritte machen, die kümmern sich dann auch um vieles der Lohnbuchhaltung und so weiter, wenn man möchte, was ja überschaulich ist und was dann ähm, ein kleiner Betrag zu im Monat ist, unterschiedlich. Ansonsten, Aber ich habe immer mit Steuerberater gearbeitet und nie da ja. selbst groß gebucht.
1: Ja, und für Buchhaltung gibt es auch super simple Tools, also LexOffice einfach oder SevDesk oder wie sie alle heißen. kannst einfach die Belege hochladen, zwei Klicks, und ist die Buchhaltung auch fertig. Ja. Also es wird echt immer deutlich komplizierter dargestellt, als es ist. Und deswegen hoffe ich, dass es hier jetzt halbwegs simpel rübergekommen ist. <lacht> einfach den Kram anmelden, kostet nichts, nur ein bisschen Zeit, dann die ersten Kunden machen, den ganzen Kram absetzen, dann Steuerberater
0: holen, dann ist auch alles cool. Dann ist alles cool. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest in das Thema, dann kannst du auf copywriting-mba.de gehen, dich dort einfach weiter informieren über das Thema und gegebenenfalls willst du da ja wirklich in die Praxis mit uns einsteigen. Da haben wir auf jeden Fall ein intensives Schulungsprogramm dazu. Insofern, bis dahin. Ciao.